0: Välkomna till Palestra Media. Jag heter Anton och idag ska jag ge en kommentar över de händelser som har präglat 2020 och fortsätter att prägla nu in i 2021. Jag kommer lägga tyngdpunkten på det som händer i USA men som såklart alltid när det gäller USA får följdverkningar även i övriga världen. Och det handlar om Black Lives Matter, så det amerikanska presidentvalet. Jag kommer inte framföra något egentligt nytt i något av det här, för jag tror inte jag har så mycket att bidra på den punkten. Men jag kan inte riktigt låta bli att jämföra de här, eh, de här händelserna och framförallt hur de har behandlats av media och vilka slutsatser man kan dra från det. Och det jag framförallt vill prata om är en problematisering av det som man skulle kunna kalla för medias problemformuleringsprivilegium kring de här frågorna. Hur de formulerar problemen och hur problematiskt det blir när de gör det här. Det är vad dagens ämne kommer att handla om. Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Stöd en media ni vill se växa. Swisa till 123 298 man skulle väl kunna säga att 2000-talet skakades av två pandemier. Den ena var Black Lives Matters och den andra var Corona. Och en av dem håller fortfarande på och det, det är ju Corona då. Och Black Lives Matters var ju en, en följetong under hela, hela vintern och sommaren och, och hösten av upplopp och kravaller och liknande och det hade sin upprinnelse i eh, det föregivna modet då på en person, eh, George Floyd som skulle ha begåtts av den amerikanska polisen eh, när de grep honom. Men, men det som var var ju att polisen grep honom för att han framförde ett fordon narkotikapåverkad. Han hade ett mycket diget brottsregister, han hade bland annat hotat en gravid kvinna med pistol. Och eh, poliserna grep honom då när han han motsatte sig det här och det slutade med att han hamnade på marken och blev nedhållen Och sen senare så avled han på sjukhuset och om jag inte minns fel så var det av hjärtproblem Och det man ville göra från, från medias sida över hela världen Det var ju att man ville beskriva det här som ett, ett rasistiskt mod Det var polisernas eh, rasistiska föreställningar som, hade lett honom till, som, som ledde dem till att göra det här det spelade egentligen ingen roll i rapporteringen- att det fanns väldigt goda anledningar- att lagföra den här personen- utan det målades upp som ett, som ett genuint rasistiskt- och annars omotiverat ingripande. Och det här fick ju protestvågor över hela världen- och vi fick se en medierapportering om- upplopp och kravaller och plundring och så vidare. Och intressant nog så- beskrevs ju allt det här... Eh, de, 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 hela medierapporteringen skulle man ju kunna säga eh, präglades ju av en total brist på kritik en total brist på kritisk granskning av det som hände utan man tog varje tillfälle i akt för att, eh, för att höja upp det här som en ny medborgarrättsrörelse när det påfallande ofta rörde sig om regelrätta kravaller och plundringar. Det finns ett ganska känt klipp när UFC-profilen och före detta mästaren i lätt tungvikt John Jones går ut mitt i natten i ett bostadsområde i Albuquerque, New Mexico där han är bosatt och försöker resonera med, med den här pöben då som, som uppenbarligen är ute och plundrar och bränner då under föregivna protester. John walks right up to these guys and is like. Hör mig Det är man. något. John. något annat som har blivit väldigt känt är ju en, eh, ett inslag där reporten säger mestadels fredliga protester när man uppenbart kan se hur det brinner i bakgrunden och det är kravaller som pågår. Jag vill vara hur jag Detta är mestadels en protest. Det är inte Upprinnelsen var uppenbart falsk. Den var väldigt problematiskt beskriven. Medierapporteringen kring allt det här var också väldigt problematiskt beskriven. Och inte minst så såg vi ju det i Sverige när, när BLM demonstrerade här. Därför att då samlade man ju tusentals personer på plattan i centrala Stockholm mitt under då pågående pandemi. Men om någon anledning så fanns det inga problem överhuvudtaget med att, med att samla så många om man protesterade då för BLM-sak. Det, det skulle inte leda till någon ökad smittspridning eller någonting. Och självklart så ledde det till kravaller, våldsamheter, flera urordningspersonal eh, flera blev skadade. Och det, det kulminerade på något märkligt symboliskt sätt i att en ung kvinnlig polis valde att knäböja framför den här mobben. Då, trots att det inte riktigt fanns några säkerhetsskäl för att att göra det här. Men allt det här får mig att reflektera över medias problembeskrivning. Och jag kommer att koppla det här till hur man har eh, beskrivit allt det här med Donald Trump som också har räckt rum under 2020 och nu under det tidiga 2021. Och de, för att liksom lite förstå det här och för att rama in det här så måste vi gå tillbaka till 1980-talet och till en svensk filosof och författare som heter Lars Gustafsson som var en av de stora namnen under svensk efterkrigstid som var en mycket, mycket begåvad person som gjorde väldigt stora insatser i den svenska samhällsdebatten. Och han myntade någonting som han kallade för problemformuleringsprivilegium och det är kort och gott att eh, det finns alltid någon som har sitter på mandatet att formulera problemet. Ett exempel som Gustafsson använder och som, som kanske är den mest lättillgängliga formuleringen är att föreställer att en restaurang är totalt fullsatt. Ska man då beskriva det som att eh, restaurangen har för många gäster eller att den har för få bord? Och det är källarmästaren som avgör och det är inte gästerna. Och det är liksom det enkla exemplet men det här går ju att applicera på det mesta inom politik och det appliceras hela tiden. Att tänk en debatt som handlar om arbetslöshet. Och då ska man tänka att hur, vad är problemet egentligen? Är det att vi har, vi har för få arbetstillfällen? Eller är det att vi har för många arbetstagare? Det är inte givet utan det är någon som sitter på mandatet att bestämma det här. Och det finns ganska många exempel man kan ta på det här. Jag vet när jag studerade i Lund för många år sedan, 2013, så var det en föreläsning där. Och jag för mig att rubriken var någonting i stil med liksom det problematiska i framväxten av populistiska partier eller nationalistiska partier eller någonting i den stilen. Och det kanske låter självklart när man ser det där i svart och vitt och det står någon, någon professor och framför det men faktum är att någon har ju valt den här problembeskrivningen. Nån väljer att se det här som ett problem och någon väljer vad man inte ska se som ett problem. Att uppenbarligen då så är framväxten av den här typen av rörelse ett problem men man skulle aldrig använda samma eh, samma problemformulering om till exempel gröna partier, miljöpartiet och liknande Som också har kommit under 90-talet och är lite senare än de här gamla Moderaterna och Sossarna och liknande saker Så de väljer här vad som ska vara problemet och hur det ska formuleras Ett annat ganska bra exempel som jag stötte på tidigt när jag var ute på skoldebatter och sånt Förra åren, för 6 år sedan det var så här att en person från SSU som medverkade på samma debatt pratade om det här med löneskillnader mellan män och kvinnor. Och menade då att det här beror på patriarkala maktstrukturer, att kvinnor är förtryckta av män och så vidare. Och där har vi också en problemformulering. Att det här är inte en, det är inte en debatt så mycket om arbetsmarknad egentligen så mycket som det handlade om de här patriarkala maktstrukturerna. Att man väljer liksom att leda bort från att ja men, män och kvinnor eh, kanske har eh, skillnader i lönesättning på grund av att de väljer olika typer av arbeten, olika typer av arbeten, värderas olika överhuvudtaget. Men här blir det den här föreställningen om att ja men, grundproblemet är att det finns det här patriarkatet som håller kvinnor nere. Och det är det som är problemet. Och det är ju inte så svårt att föreställa sig egentligen att den som sitter inne med problemformuleringsprivilegiet den sitter ju på ett oerhört försprång i förhållande till alla andra som deltar i debatten. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det ett debattprogram på SVT. Jag tror att det var eh, SVT Agenda eller SVT Opinion, jag minns inte exakt. Men rubriken för samtalet var Hur mycket invandring tål Sverige? Och jag vet att många debattörer, bland annat Alexandra Pascalido- blev väldigt upprörda över det här och bara... ställde sig frågan varför de skulle acceptera att ta sig till debatten- under en sån rubrik. Och även om inte jag håller med dem i sak så kan jag absolut förstå- att de reagerade på det sättet. För saken är ju den att de som kommer dit under en sån rubriksättning- för att försvara invandring och för att säga att det är någonting bra för Sverige- de är ju i ett underläge redan från början. För bara formuleringen hur mycket invandring tål Sverige- där har man ju redan klargjort att invandringen är ett problem. Och den som är där för att försvara invandring- är redan från början i en defensiv position. Så upprördheten är inte så konstig. Sen vill ju inte de ha en mer neutral rubrik- utan de ville väl ha någonting i stil med att hur mycket rasism tål Sverige- och då blir det ju det motsatta som gäller, att de som är där för att kritisera invandringen till Sverige, då hamnar de ju i ett läge där de är i den defensiva positionen. Så det är ganska viktigt det här med problemformulering och vem det är som sitter på mandatet att formulera, eh, formulera vad som är ett problem och inte. Och det, det för mig till några reflektioner om, jag har ju redan pratat lite om Black Lives Matter så jag ska gå in och säga några punkter om, om Donald Trump här. Och det är så här att för några dagar sedan så ägde det ju rummen en stormning av kapitolium. Det var en eh, Trump-vänlig demonstration i Washington som, som uratade något och några hundra personer bröt sig in i, i det där kapitolium, Capitol Hill. Där de, eh, ja, jag vet, jag vet inte vad man ska säga faktiskt för... Det var nog mer komik än tragik i det här egentligen För att vissa av dem var utklädda som vikingar Och eh, vissa såg allmänt märkliga ut Och man, man kan se filmer där de eh, går mellan de här röda eh, avspärrningarna Som man ska gå igenom och sådär Och det, det finns en viss komisk aura kring det här Men det var, det var säkert allvarligt också Det, det var det säkert... Så, så vitt jag vet så, så är det väl framförallt en person som har drabbats väldigt negativt av det här och det var en ung kvinna i demonstrationen som blev skjuten av polisen. Men i övrigt har det väl inte varit några jätteallvarliga följdverkningar egentligen. Och Jag kan inte låta bli lite att göra en jämförelse här därför att media har ju unisont gått ut och kölhalat Trump på grund av det här. Och han ska ju nu sig inför riksrätt för andra gången i USA. Och det jag menar är väl inte egentligen att medierna ska rapportera okritiskt om det här. För jag tycker att de, de kan, de bör rapportera kritiskt om en sån här sak. Det är liksom ingenting de ska, om det sker en sån här sak, det är ingenting de ska stå och heja på. Men det är ändå magstarkt på något sätt- att hålla på och eh, prata om, om det här som någon sorts extremhögens resning och statskupp och så vidare. När man suttit under hela det föregående året och hyllat Black Lives Matters som har kravallat på en oändligt mycket större skala än vad det här någonsin har varit. Det är ju ett hyckleri som saknar motstycke. Och nu menar man att Trump då sprider konspirationsteoretiska föreställningar och han har uppviglat den här mobben och så vidare. Det har ju varit väldigt mycket kritik mot Trump för att han har ifrågasatt valutgången då. Men här drar jag mig till minnes att under flera år efter att Trump vann under 2016 så fick vi ju höra från alla stora medieinstitutioner att eh, Trump vann valet tack vare eller på grund av valpåverkan från Ryssland det var, ju en, det var ju också en följetång i media Så där fanns ju inga som helst problem med att ifrågasätta valsystemet När det kom från, från vänstersidan eller vad man ska kalla det Men när Trump gjorde det, då var det ett sätt att undergräva valsystemet fullständigt och nu när han gjorde det här så, så öppnade han också upp för att undergräva förtroendet för den amerikanska staten. Och därför uppviglade han de här människorna då till att storma Capitolium. Men då måste man ju göra reflektionen att det som har varit den dominerande teorin inom Black Lives Matters, det är ju att Amerik den amerikanska staten och samhällets institutioner de är så fullständigt genomsyrade av rasism. Att det är legitimt att göra uppror mot dem. De är så fullständigt opolitliga och förtryckande i förhållande till USAs svarta eller färgade befolkning. Att det är helt legitimt att, att göra vad man vill emot dem egentligen. Det är inte ett problem att kravalla. Det är inte ett problem att motsätta sig polisen eller till och med vilja dra undan polisens finansiering inget av det där är ett problem för det finns ingen anledning att ha något förtroende för de här institutionerna och alldeles oavsett vad man nu kan tycka om Trump och eh, liksom det, det rimliga i hans, han hans kampanjs anklagelser mot, eh, mot val, valsystemet och valutgången så måste man ju ändå erkänna att det här är ju oerhört mycket grövre anklagelser som har kommit från BLM-sidan och deras anhängare under det föregående året- är någonting som Trump någonsin har gjort. Men det här avspeglar ju sig överhuvudtaget inte i medierapporteringen- och därför kommer det inte få något genomslag i det allmänna medvetandet. Och det är ju här man måste göra reflektionen om just det som jag pratade om- med problemformuleringsprivilegium. Att allt det här och rapporteringen om det- det hänger ju på det här. Det hänger ju på vad media väljer att definiera som ett problem. Att om Trump kritiserar valsystemet och säger att han har blivit snuvad på en valseger som var hans, då är det uppvigling, det är en statskupp, det är försökt i statskupp. Om, om de stora mediehusen och, och politiker som är rivalet i valet till Trump ifrågasätter valsystemet genom att hävda rysk, möjligheten av rysk valpåverkan då är det inte ett problem, det är inte ett undergrävande av det demokratiska systemet. Om, om Trumps anhängare vid något tillfälle gör någonting dumt, vilket de gjorde i och med stormningen av kapitolium, då är det liksom högerextremismen på frammarsch, det är en revolt och en statskupp. Om BLM vid tusentals tillfällen under det gångna året... Kravallar och förstör småföretagares egendom och ställer till totalt kaos på gator och torg utifrån föreställningen att den amerikanska staten och våldsmonopolet och deras institutioner är så totalt opolitliga, förtryckande och genomsyrade av rasism. Att det enda alternativet är att göra uppror mot dem. Då är det inget problem. Det är inte alls ett illegitimt undergrävande eller en konspirationsteori eller någonting. Och det säger ju lite sig självt egentligen att när den här rapporteringen får genomslag då formar det ju det allmänna medvetandet på ett sätt som blir direkt felaktigt. Och det, det är ganska viktigt där för att tänka igenom medias problemformuleringar. Och på något sätt så, så blir det väl oundvikligt att alla mediekanaler kommer välja hur de formulerar problem ut sin, utifrån sin egen inriktning utifrån hur de själva ser på världen vilket ju är en desto större anledning att inte uppmuntra enskilda aktörers monopolställning utan tvärtom uppmuntra till, till, till en livlig konkurrens inom mediemarknaden helt enkelt så vi får en heltäckande bild av vad som händer där, där olika typer av aktörer kan, kan komma fram men överlag så, så är det nog ganska viktigt att också försöka vara saklig, att, att inte sätta ut en problemställning- som står väldigt, väldigt långt från vad man kan se- genom, genom de erfarenheter som, som man har gjort när man betraktat någonting. Och Lars Gustafsson skrev ju om det här 1980- och han skrev inte om någonting som ens liknade det här- utan han skrev om mediavänsten den nya klassens vakthund- om hur mediavänsten eh, lägger fram- Formulera problem Som gör att den offentliga sektorns Förslag alltid vinner genomslag Därför att de, de får ett försprång I och med hur problemställningarna Formuleras Så, så det är ganska viktigt det, det, det är någonting att överväga För att den som, den som har definierat Vad som är problemet Kommer alltid ha ett försprång gentemot dem Som blir definierade Som problemet eller hamnar på fel Sida av problemformuleringen och med de moden så vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat. Jag uppmuntrar er gärna att prenumerera på kanalen. Det finns en prenumerationsknapp här under. Och fortsätta följa oss. Tack så mycket.